Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten På tokt med livet. Linde som er, vi har varit lite sånn småsjuk eh, den här i siste tida. Noe som har gjort det at, at det har ikke blitt noe podcast på en stund. Men nu står jo jula for døra, og det nærmer sig jo med stormskritt. Og i den forbindelsen så fant vi ut det at den siste episoden i, I år ska nettop handla om jula. Och där Lindis där vet jag att där har du lite värt att bidra med. <laughs> ja. Innan det har det. För det som den det frågan jag har ställt mig ofta i det sista det är er om meningen med jula drukna i gåva och rikdom och göremål. Ja. Och det har jag du lite lust att snacka om. Ja i denna podcasten. Absolut. Ja, för att i hela den västliga världen så har vi aldrig levt längre eller varit bättre utanna eller haft större möjlighet in förbi teknologin. Mm. Men, men så samtidigt så blir vi mer deprimerat mm. och mer fylld av angst. Tal om vi investerar i vårt eget liv i förbindelse med resa och upplevelser så ser forskarna att det det ger inte några särliga nej mening eller livsglädje. Nej. Så Gunnar, vad är er det egentligen som sker med oss människor? Nå hade jag haft svar på det så hade jag väl ganska kunnat bli kallt för profet. <laughs> nej, vet du vad? En kanske se. Jag tänker in emellan så tänker jag det att vi söker väldigt mycket utöver för att bli stimulerat. Vi söker väldigt mycket efter aktiviteter och vi ska resa och vi ska uppleva och vi ska fylla liksom livet vårt med många sån här externt påvirka intryck. Och det är er också sån här alltså hvis du går på butiken och så ser liksom katt i starter det här juleförberedelsen. Exakt. Det blir ju bara, det blir bara längre och längre mellan, mellan när de startar med med juletillbud till selve jula kommer. Riktigt. För vart år. Det är er om och det är er, er VM i i salg, VM i mm. handling. Altså, vi, vi ska få bruka så mycket pengar. Blir vi lyckliga av att bruka pengar tror du? Eller få gåva? Jag tror nog det att det är er med och så ge sån kortvarig glädje. Mm. Men det är er något med det att um, jag tror kanske det att för att vi har så stort fokus på att så ge gåva och liksom köpa ting och det är er liksom sånt 
du ser liksom juletilbud på, ikke sant? Før så var det väldigt så var det det, det som på något sätt blev lyftat fram. Det var kanske inte så väldigt dyra varor, men det var sånt som utgångspunkt alla kunde ha råd till, men nu är er det liksom jultillbud på TV och på stödsugare, vaskmaskiner, you name it och det er liksom vi förbrukar så vi brukar så enormt mycket pengar. Det är er för det att kanske vi lever i ett samhälle som är er väldigt sån förbrukarstyrt och vi har väl relativt god råd sån generellt sett i Norge. Jag tror där är er spriket mellan fattig och rik i Norge blir större och större. Så och det är er nog med på kanske också att göra att att förväntningen till gavan blir så mycket högre. Ser ju bara på min egen datter, Kaho, alltså Kaho vill ha till jul. Det det är er nog villedret nej. Är det ganska det ganska det höj och jag tror kanske också det att att det, det blir sån det förväntas att vi ska få dyra gåvor. Nu tänker jag inte bara barn men också det här med jag tänker ju att man ska ställa sig frågan vad är det man ger till kär sin kär eller sina barn, inte sant? Och ehm den här är med oss att köpa sig en mening i livet. Det är er kanske blir det utan att vi är er klara över det så är er det kanske blir ett sånt ubevisst större fokus på det. För vi har kommit till ett punkt hvor människa heller vill bli nokka istället för någon. Och alltså det här är er med och det här är er med att bli känt med sig själv, sina värderingar och uppnå den självrespekten. Det jag vet inte, det, det kanske er lite mindre fokus på det idag. Ja, det är er helt enig med dig för det eh jula för mig betyder ju något som ska ge mening, alltså en eh ge mig en lyckefölelse, som en lyckefölelse så så associerar jag det med en sån stor inre ro. Mm. Och då är er det egentligen inte fokuset på på gåva som som eller det du kan få eller det du kan ge på en måte som som ger mig den inre roen, men det är er på en måte hygge mm. med alltså allt som är er runt jula, lyse, värmen, det att vara god mot människor, det att kunna kanske tänka lite alternativt i, I jula på att det det du önskar göra för någon, det kan lika gott vara ett et, lägga arbetet fint julekort eller lägga någon en liten adventskalender än mm. den där stora de stora våldsamma tingen. Och när du var inne på detta här med kan kan de önskar sig. Nu är ju mina vuxna och barnbarn men vi har faktiskt haft en ganska seriös samtal om hur vi ska göra jula mindre fokuserat på gava mm. och mer fokuserat på på hygge och sånt men det, men det kan vi komma lite tillbaka till att det kvart. Jag har bara lust och så nämna en dansk filosof mm-hmm. eh, som som en del om detta här med varför vi egentligen inte blir lyckliga av eh, rikdom och gava och dessa mm. tingen här. Och han heter Morten Albeck. Han, han er gründer og næringstopp, samtidig som han er filosof. 
Mm. Vi han mener at, at en sterk framväxt av nyberedelsen i, i de siste 40-50 årene har ført til at mennesker i større grad er blitt et produserende objekt i arbeidslivet framfor en deltaker. Mm. Og, og det vil si at med den industrialiseringen som kom, så kom også begrepet tid er penger. Ja. Alt handler om effektivisering, produktionsökning. Mm. Og da blir mennesket begrenset til en ressurs i, ja. i stand for en verdi i organisation. Og, og vi har for eksempel aldri haft en mer kompetent og utdannet ung generation. Men selv hvor fantastisk de er, så har vi heller aldrig haft en ungdomsgeneration som er så skrøpelig i sinne. Ja. Og det er faktisk vårt ansvar. Mm. Og virkelig et tankekors. For ja. vi producerar unge stressa mennesker. Mm. Og dette her stresset tar jo også de med sig in i juletiden. Dette her med perfeksjonisme, med, ja. med alle de tingene som vi tänker ikke skal ha en plass der. Mm. Men, men hvordan da, Gunnar, skal vi greie å gjøre jula mer meningsfull? Utover dette her med å kjøpe gaver, pynte hus og gå på julebord, og hvordan skal vi kunne legge ifra oss denne stresset, den angst må ikke være perfekt nok? Ja, Eller generøs nok? Det er liksom, det, det, det her spørsmålet du stiller, det er liksom litt sånn i ligger i den samma kategorien som meningen med livet. För det ja. Mm. Jag tänker det att en av kanske de viktigaste grunden till att vi blir så resultatorienterat som samfund. Det är nog för det att vi vi alltså samfundet generellt sett stiller mer och mer krav till effektivitet, produktivitet och vi ska på en måte bruka vi ska bruka mindre tid på vart görmål och så ska vi göra mer. För att kunna vara i stand till det så måste vi också vara väldigt duktiga i det vi gör. Så fokuset på kvaliteten i det du lägger ned av arbete blir är blivit mycket mycket effektivisert i dag. Altså går du til, går du også ser på for eksempel et gammelt yrke som en skomaker for eksempel, så gjør han et stykke kvalitetsarbeid. Og han gjør sig ferdig med det. Og når han er ferdig med det, så er det ferdig. Han har selvfølgelig tidsvis da han nå, men men det blir liksom sån här alltså vi ska vara så extremt effektiv för det att samhället det är så dyrt att leva i samhället idag att det kravet till att tjäna pengar är blivit så mycket mycket större. Mm-hmm. Um, och så kan du ju fråga vad är det som kom först av höna ägg? Varför är det blivit så? Mm. Och när du tar den tankegången och så förer den tillbaka igen till till livet som vi lever så tror jag vi hämtar med oss lite den här det här kan jag säga si, det här resultatorienterade stresset in i i förberedelse till julet och och inte bara att att vi ska liksom baka de här berömliga sju sorterna och det ska vara det ska vara så fint och flott och allt samma ska vara så så väldigt koseligt, inte sant? 
Men hva er det som skaper kosen i jula? Det er jo tiden til hverandre. Nettopp. Det er ikke hvor fint og flott vi har det rundt oss. Nettopp. Så jeg tror liksom det at, at uh, altså, gi litt mer beng i hvor fint og flott du har det, og bruk heller kvaliteten din i lag med de, de du er glad i. Sett deg ned mm. og gjør, bruk litt mer tid på dem. Mm. Og um, oss voksne imellom, den store utfordringen er jo så å gjøre det i lag med ungene. Fordi at um, de sitter på en telefon, de sitter på et nettbrett, de sitter på en PC. Og skjermtiden til ungene er, altså jeg tenker det at, at mye av grunnen til at ungene eh, blir så ekstremt overeksponert, det er jo fordi at de har så vanvittig mye skjermtid. Og det er liksom, når jeg sier det, så kjenner jeg liksom det at, ja, jeg, jeg skjønner jo det at nu begynner jeg å tilhøre den her gamle generasjonen. Men jeg tror faktisk mm. det er noe i det. Altså, det her med oss, altså samtal, det som du og mig gjør, å prate sammen, og ja. ta en telefon og spørre hvordan går det med deg, og ikke bare, sånn at, og, og, og prate, og, og det å kunne snakke sammen mer enn ti minutter, Mm. Men det er altså bare la, bruke tid på å bry seg om andre. Fordi at det, det stiller krav til deg også som menneske når du skal på en måte når, når, du, når du skal hente inn samtalen imellom menneskene, så krever det at du skal være til stede i samtalen. Og da er det sånn, ok, hvordan ser dagen? Har jeg tid til å prate med dig i dag? Nej, jeg har ikke det. Mm. Fram och bak alla syv sorter. Mm. Och så man vaske och så ska jag hjälpa den och så må jag handla julgåva och så må jag packa och så ikring sant? Tusen miljoner grunder till till att man inte har tid längre. Detta här så faktiskt mina söner för någon år sedan. och de sporte kan vi inte heller roa ner med det pakkestyret. Mm. For det som er kjekt med jula er egentlig å være sammen. Det er den gode maten, den, den kosen rundt bordet, den eh, juletreet, altså eh, traditionerne rundt jula. Og så gjør vi det heller litt enkelt og greit eh, med julepresanger. Eh, og da slapp vi det der presset med at eh, hvor dyrt skal det være. Min, min sønn sa i år, husk mamma, ikke kjøp meg noe dyrt til jul. Du tenker jeg har kjøpt noe dyrt til deg. <laughs> Eller bruke noe mm. så fryktelig mye tid på å være så kjempekreativ. Ja. Mens det de utfordrer meg igjen på, så kan vi ikke, kan vi ikke gi noe miljøvennlig gaver. Enten opplevelser, altså som en kinobillett, eller mm. noe sånt. Eller rett og slett eh, gi hverandre noe brukt. Ja. Og det var jo en veldig utfordring til meg, som ikke er vant til å tenke sånn i det hele tatt. Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg nå gå på fredtekst? Liksom? Ja, ja. Men, men jeg synes den prosessen med å sette det i gang, som har utviklet seg nu over et par år, er veldig bra, for da må jeg begynne å tenke i løpet av året. Har jeg nå kanskje en gense som jeg ikke passer, eller som, som har kjøpt feil, så, som sviger innan meg, eller sviger datteren vi kan ha, eller ja, ja. du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. absolutt. At, uh, uh, og det begynner vi å bli litt flink på. Ja. 
Natürlich auch so schlimm, Master. Jag bestämde mig för att införa en juletradition som har logat brak i någon år. Och det är att skriva julkort. Jag bestämde mig här i september oktober att nu ska jag finna fram ett nu ska laga julkort. Ja, så sant. Jag tänkte på det för jag köpte jag köpte in tre julkort så jag tänkte att det är alltså skriva tre kort. Och så satte man in och jag fick de här julkorten för du kan idag så kan du beställa speciallaga julkort. Du, det det kostar ju skit och ingenting. Och så får du tillsänd det. Så så beställde jag 30 julkort. Och så satte man in och så att jag jag kan ju skriva någon kort. Det här tar säkert inte lång tid. Och så är det liksom det att uh, har du liksom så bestämt att vem är det som ska få julkort av mig? Jo, det är ja, jag klart att fylla 30 stycken då. Och så ska jag skriva en personlig hilsen. Och det som jag upplevde som är så daily, det var det att när jag satt mig ner med det här. Så för det första så fick jag liksom tid att tänka lite på det. Och så fick jag lite tid till att tänka lite över vad har jag lust att fortälla dem? Vad har jag lust att göra? Vad har jag lust att se? Si? Och då på det julekort så är det begränsat vad du klarar att skriva så framtiden du brukar sån här mikroskrift och det har inte jag. Jag har absolut inte. Och det är inte med att att när jag var brukte två och en halv timme på att skriva ett rätt julekort. Men det var två och en halv väldigt dejliga timmar för att jag fick jag varit där. Jag fick liksom ja, fick tänkt på dem och fick känt lite grann på hur jag savnar dem. Och så fick jag lite tänkt lite grann på vad jag önskar att fortälla. Och så det vill säga si att du gav dem ett komplimang. Ja, jag tänkte liksom det att eh, jag har i vart fall lust att så visa dem som jag sänder julkort till att jag tänker på dem. Sätt pris på vännerna din och det måste ju vara en av de största presenterna vi kan få. Ja. Och för mig så är det liksom så jag har liksom varit väldigt mot det här julhysteriet de sista åren. Jag har jag loggat av de två sista åren så valt jag faktiskt att fira jul um, alena. Um, jag bestämt mig för att heller vara ett sånt människa som brukte julaften till och ringa runt i folk jag visste inte hade det bra. Och så hej. Mm. Ja. Och jag hade egentligen tänkt att så göra det i år også, Men nu är vi så heldiga att vi får besök från utlandet i familjen vår och de har jag sett på väldigt många år så eller väldigt många. Jag har inte sett dem på en god stund. Mm. Så då tänkte jag att nej, då reser jag på juleferie. Och jag tänker liksom det att i vart fall det det har gjort med mig de här sista två, tre åren det var alltså verkligen uh, förändra fokuset på vad som blir viktigt. Vad är viktigt för mig? Mm. På vilken måte kan jag ge gode julegåva som nödvändigtvis inte tränger att kosta i krona men jag ger tid av mig 
Och samtidigt ser du är inne på något annat som jag syns det er väldigt viktigt. Och det är det här med traditioner. Och den tränger inte alltid att vara så fastlåst Nei. i gamla traditioner. Det går an att ändra på det. Och mm. uh, så bland annat att uh, sönnen som nu har fått en sön och det är er en familj och hennes familj är på en annan kant av landet där vi är. Och att det så också hennes föräldrar skilte oss lika att det så att det blev väldigt mycket stress. Mm. För henne så ser hon sin familj mindre än eh, hur gör oss. Det är bara stopp med det här och föla att du måste ha ett år hos oss och ett år hos dina. Mm. Var hos dina, kan tid du vill. Eh, och om så kvart år för att du ser de så sällan och du ser oss så ofta. Mm. Går inte så ända på samma ting och är så bara att blir så lätta. Mm. Och det samma upplever vi om med att vi på sin kant upplever att nu ska de vara hos andra. De, de ska inte vara bara med föräldrar, de ska vara med syster, de ska ha en julemat. Mm. Och de sa det blir ju egentligen lite spännande och pröva lite nya traditioner. Ja. Och en annan ting som som jag ser eller det samma ser jag faktiskt på väldigt ofta hos klienter att kvar december så får jag ganska många som är er så förtvivlat över att de har egentligen lust att göra något speciellt med jula men de kan inte alltså kan jag inte inte göra det på grund av fastlåsta traditioner. Och när du nämner detta här kan du tänka lite annorlunda? Går det annat att du kan ge besked till din familj att du har lust att göra sån och sån i år? Det är er också det är uttänkligt. Och det må det må en del jobbing till för att komma dit hen. Men det lär sig väldigt gott göra. Och istället för att lysa i gärna en jul som då i alla fall mister mening och mål för de att dina runda förväntar det tänker jag är er bortkasta juletid. Mm. Alltså törr och ändra på ting, törr och stå för det du har lust att göra. Och så går det alltid an att gå tillbaka till det det oprinnliga, visst en önskan. Och så är er det upp till dessa runt där och vara så pass generös och flexibel mm. att de kan godta de valgan du gör. Ja, jag tänker det att att um så vi tar ju väldigt ofta med oss traditioner, juletraditioner ifrån när vi var barn in i den vuxna världen, sant? Och så när man då ska när man då ska uh, göra jula sammen med för exempel en, en ny familj eller så blir det närmast en liten sån här slåsskamp mellan ja men jag jag har varit vant att göra sån och Ja, men jag vill göra det sånt för det är er de traditionen som som kommer i som jag har med mig och så så glömmer man kanske lite grann. Det går faktiskt kant att skapa nya traditioner som är er en kombination. Man kan hämta lite ifrån från forskliga städer och kanske pröva nya ting. Ja. Som ingen har provat för. Mm. Och det tänker jag det alltså det är er väldigt sån när man ska etablera sig så kan det vara en fin tanke att ha med sig. Men jag tänker också det att det kan vara lika spännande att göra det även om man har levt i många år i lag i med samma familj att när vi tycker nu ska vi göra något helt nytt. Ska vi prova att skapa några nya traditioner. 
Och så tar man rätt och slett och så sätter sig ner och så snackar sån. Ta ett uppgör med hur du önskar dig det jula. Ja. Som gör att du har att du har glädje av det. Så jag hade en speciell juletid, alltså en speciell december hur jag var väldigt syk. Jag var så syk att jag trodde att jag skulle dö. Ja. Och jag tänkte att visst jag överlever denna juletid här. Mm. Ska för all framtid sørge för att jula blir något positivt och så koseligt som möjligt. Mm. Och då ska bara göra ting som har lust att göra. Inte sant? Och det har den grejt. Så bra. På på väldigt många måter. Något ja. vill det ju alltid bli. Jo, jo. Tenker, har jag har jag lust att laga kakorna men då gör jag inte det. Då då köper man något kakor på butiken och har jag inte mm. lust att Och vad skulle du inte ha för så vi slutar <laughs> Så gör jag inte det. Mm. Då samlar hela familjen. Är med på ett julesällskap eller eh, lagar en god middag eller mm. går en tur med, med folk. Eller, alltså, jul ska vara kos och hygge. Det ska inte vara stress. Mm. Och avmakt, tänker jag. Ja. Vad tänker du, Gunnar? Jo, jag är er väldigt enig med dig i det och det det här är med hur vi ska greja och göra jula mer meningsfullt utöver det här med liksom pynta till jul och köpa gava och delta. Alltså nu är er ju nu är er ju corona nu gör ju det att julbordan på en måte kanceleras över en lavsko. Men jag tänker det att det handlar väldigt mycket om sin vår egen medvetenhet till det med jula så kan betyder jula egentligen. Mm. Sant? Och går det an och så snu den här den här stressen våres. Går det an att mm. snu den till något som blir mer lite mer på och lite mer kan jag ska säga si, sån mänsklig. Och samtidigt ställa oss någon frågor innan Varför är det att laga de syv sorterna? Mm. För exempel, göra det för min egen del, göra det utåt. Vad betyder för mig och mina? Men jag inte lika att göra det, kan jag göra något annat istället? Så. Alltså, vad du gör, spör dig själv om du har utbyte av det och vad och kan du göra det för? Mm. Det är klart att att vi önskar att göra något för andra, men det ska inte vara slikat du ska övergå dig själv. att du ska prestera. Mm. Du ska göra något. Det bästa du kan göra för andra är att ge dig tid som du var inne på. Ja. Och ha en avstress och avslappnad hållning mm. till dig runt dig. Den största glädjen du kan ha det är er att göra andra glad och vad betyder egentligen det? Alltså vad betyder det att kunna ge andra en god upplevelse? Jo det är er att ta en telefon till en vän eller ja kanske donera lite pengar till kyrkans bymission så att de som har väldigt dålig råd kan få sig en julemiddag eller ja sky's till limit. Jag tänker det 
det är er liksom visst vi klarar att flytta fokuset veck ifrån det och så ge så väldigt massa agava så man man köper sig på en måte en sån eh, man köper sig fri från den dåliga samvittigheten över att man ska på död och liv ge en värdefull gave och helst da i kanske i kronor och öre och helst släppa och gå på besök för det tar så mycket tid. Ja. Ja. Mm. Mm. den uppe i det dilemma att oh, jag köper ho heller en en flott gave så kan jag sända mannen min och leverera den på dörren för att jag har det så travelt. Då då är på en måte den gaven egentligen inte gitt av hjärtevarme och omsorg. Nej. Då gör det för att det förväntas eller att du känner att du må. Ja. Det här med för exempel och alltså när adventskalendrar de, de har en känsla av eh, blir den stressfaktor eh, för många för att att man ska liksom toppa fjorårets eh, julkalender. Men eh, för exempel eh och lage en värdi julkalender. Mm. Enten det var så i form av gode ord eller um, gode minner fra det året som har varit. Um, øyeblikk av takknemlighet for, i form av mm. at man, man, man ser at man er glad i någon. Um, I den podcasten jeg har som heter Pay It Forward, som er en som musikpodcast, har jeg laget en musikkjulekalender. Hvor jeg har ja, er inviterat in 24 av de gästerna som jag hade som jag hade på året till att komma med ett bidrag ett musikbidrag. Och någon av dem har verkligen tagit ut. De har skrivit nya egna julesanger till till det formålet och och jag tänker liksom det att att om, om Det kommer ju an på vad du har av kapacitet. Men men jag tror det att hvis du lägger kärlighet bak den julkalendern så tror jag den har mycket större värde. Jag hade en klient i fjor eh, som hade lyst att laga något speciellt till Sivanina och laga en julkalender av små ting som malte. Ja. Och jag fick faktiskt en julkalender i år med te. Mm-hmm. Te julkalender. Och vet kom det visst att jag var väldigt glad i te och det tänkte jag det var så morsamt. Mm. Och så käft och då sände jag tankar till de som gav mig den kvar morgon och så har en liten meditationsstund med med den här nya spännande teen att ska smaka på. Ja. Altså, det som er så du sa i stad alltså ska ett limit alltså har du lust att göra något för någon så tänk det inte vara det helt stora eller världen för att fantasien är er så vanvittig fantastisk. Ja, ja. Så bruken den så ger det ju så ger det ju det världens bästa gave. Mm. Och som coacha så upplever ju vi väldigt ofta att där är det uppstår en del konflikter mellan de här familjetraditionen som vi har med oss och våra egna önskan. För vi, inte sant? Och det er som du säger att när när du du bestämde dig för den den julen du var så väldigt sjuk så bestämde du för att du skulle fylla nästa jul med något som du hade lust att göra. 
Och då är det, då tänker jag liksom det att det här är med också eh, inkludera de som du har runt i den tankegången, i planeringsprocessen. Det kan vara med och forma för exempel en, en helt ny typ av jul. Och kommer man gärna kanske snacka lite grann om det här med att ge miljövänliga gaver. Jag vet att väldigt många unga är väldigt upptagna av det. Eller som, som du nämnde i stad att kunna ge en kinomelatt eller ett flaxlodd med ett önske om att visst du, visst du nu vinner så se på det som eh, då kan du kanske uppfylla någon av dina egna önskar. Har man anledning till det så kan man ge en, en middag för exempel på byn eller absolut en lunch. En lunch eller har man anledning till att resa på en invitera med sig någon familj eller vänner på en hyttetur. Och jag tänker det att kanske en av de viktigaste tingen som vi kan göra samman det är att ställa frågan kan gör dig glad i jula? Och verkligen lytte till svaren. Mm. Och så pröva på en måte och så säga si, okej. Okay, um, visst du är en familjesituation då så har man olika ting man, som man syns kan vara okej okay, och som gör dig glad. Och så blir enig om att låt oss låt oss och fylla jula våres med något som gör oss alla glad. Och då kan du ändå det att den jula blir senare helt annorlunda ut. Absolut. Och det är ju detta som du ser med att vi att vi finner gåva i form av upplevelser eller samvär. Mm. Alltså vi i ett gavekort så söster det och be på middag det där det är sant. Inte sant? Ja. Med det här kan man Med det här. Ja. Och det är er många gånger lika hyggliga upplevelser som och få något du möjligen inte tänker. Ja, för jag tänker liksom den middagen, den kan komma en väldigt, väldigt okej okay samtal. Ja, jag har gjort det någon gång och så sätta bara tidspunkter öppet. Här kan du få lov att bestämma, det och det tidspunkter kan du få lov att bestämma. Ja. Men det är en fin måte för att få och träffa folk som man sällan gör att du föll att någon vänner har gjort nu måste vi se till oss och sätta av i tid. Enten att de kanske bor lite längre runt eller av andra orsaker. Nu är det ju lite vanskeligt i denna coronatida, men telefon, telefonmöte, gång Vi har Teams, vi har Skype, vi har Zoom, vi har you name it. Messenger. Senast idag så fick jag en telefon klockan i idag tidigt av vänner som bor ett stycke undan, inte så väldigt långt undan, men hon bor ett stycke undan. Så hade du bara fått det fortsatt. Nej, nu hade du lust att prata med mig för det var så länge sedan vi hade snackat samman. Och liksom när jag fick den så tänkte jag först så slog mig. Hur går det med då? Har du det inte bra eller jag har hört från dig på länge, inte sant? Och 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 det slog mig att jag började tänka att här mode var något galt siden vem kommer ringte. 
Och det, det tänker jag liksom, hur kom den tanken ifrån? Ja. Jo, den kom för att man inte, man har inte snakkat samman så ja. så ofta. Så tänkte jag, hmm. istället för och så då bestämde man liksom för det att eh, där och då när jag fick den eller så säger bara till och det att vet du kan det var så kursligt att du ringte och du har gitt mig något att tänka på mm. fördi man det tränger inte att vara något galt för att man ringer till varandra hur har du bara lust att höra att jag hade det bra hur har du ja. bara lust att höra kursen det gick med mig och så pratar vi lite om kursen hur hade det och hur har jag Och så var hon hade varit sjuk en god stund så hon var liksom hade fått lite brakkesyka och hade lite behov för och hade väl lust att komma på besök så sa det att ja jag tror vi dröjer den en liten stund för jag har inte varit helt i form och du har inte varit helt i form och väl det är er nu som det är er blivit med den coronan att man blir väldigt varsam. Ja. Men den telefon hur viktig den var så hur glad jag var efter på när jag hade lagt på och så tänkte jag hmm, ja det är er faktiskt ganska viktigt att fortälla de man har runt sig att man bryr sig om dem och att man är er glad i dem ja absolut och med det så tror jag faktiskt att vi kan uppsummera det dessa alternativa våra som vi har varit och snakkat om för det det börjar ju i huvudgrunden med att gör något för andra men samtidigt ta vare på dig själv. Ja. Det ska vara kos, det ska inte vara stress. Nei. Det ska vara något du kan dela, en hygge och något du kan dela med andra människor mm. i denna tid. Ja. Och när jula ändligen kommer. Mm. Och att det går an att vara lite kreativ, det går an att ge gåva med i form av uppmärksamhet, i form av komplimanger, i form mm. av en telefon. Mm. Nu ska vi se tarta mig på detta här att du har fått det gott in. <laughs> ja, det har ju blivit ett heldigvis ett mycket mycket större fokus på det. Eh, som generellt sett det att att man finner alternativa måter. Ja, och så när man möter nya människor för exempel, visste nu skulle visste nu skulle vara så heldig att du skulle landa på ett julebord i dessa tider som det ser väldigt dåligt ut att bli. Men jag tänkte att visst jag gör det och det gör det inte ser det ut. Så tänkte jag i alla fall att i stan för oss att nu med bokavlärmen och så spöra, kan gör du? Så tänkte jag, jag skulle spöra, kan är du? Du var lite inne på det i början av podcasten att med detta här med prestationer och att vi blir på måte inte en resurs men vi blir en effektivitetsprojekt i inte bara i arbetslivet men i alla sättningar. Mm. Så visst de då så är er det mycket mer intressant att finna ut vem människan är. Er. Ja. För det där värdien ligger. Mm. Och det där spänningen är er i möte med andra. Och så tänker jag också det att när du ställer det frågsmålet, vem är er du? Så visar mm. du kanske också det att man faktiskt bryr sig om vem de är. Er. Och inte nödvändigtvis vad de gör, men vem de är. Er. Det kräver ju självklart det att den som svarar är på samma plats då. Men men det må man Det kan du styra själv med måten du spör på. Ja. Eh, och någon och visst någon inte grejer och fortäller kan det ja men då 
Da ligger samtalen der. Så det, da har du i hvert fall gjort ditt. Annen. Da finner du noen annen. Ja, ja, ja. absolutt. <laughs> ja. Men i alle fall, helt til slutt nu så handler det for alle ikke om hvor mye vi gir, men hvor mye kjærlighet vi gir med. Mm. Og med dette, Gunnar, så tror jeg at vi skal ønske alle en god og berikende fjørhjulstid. Det synes jeg vi skal gjøre. Og så håper jeg det at det vi har snakket om, sannsynligvis er ingenting av det vi har snakket om eh, nye revolusjonerende tanker, men det kan heller være en påminning. Absolut. Og da synes jeg, først og fremst vil jeg jo ønske dig og din kjære og dine barn og barnbarn eh, en riktig, riktig fin jul. Tusen takk Gunnar. Nu skulle dere ha sett den Gunnar her fra før. Han har tatt på seg den verdens herligste nisselue til æret for hver Så jeg har egentlig haft nissen på besøk hele denne podcasten. Ja, det har du. Så tusen takk for det. Og rettig god ut til deg. Jo, tusen takk for det. Og så håper jeg at hver og en av dere som har tatt dere tid til å fulgt med oss de her 45 minuttene vi har pratet, og så får en kjempefin jul med mye gode kanskje samtaler og god kvalitet. Det er i hvert fall et ønske fra Lindis og meg, ikke sant Lindis? Helt, helt riktig. Og i stedet for å si skip og høy, så kan vi jo si god jul. <laughs> og i tillegg til at vi skal si god jul i stedet for skip og høy, så tenker jeg også det at vi i tillegg skal legge til helt på slutten et dikt som vår kjære felles venke har skrevet som heter Adventstid og det diktet er da tonesatt og innlest av meg Hva tenker du om det? Har du lyst til at vi skal avslutte med det? Ingenting kunne vært en bedre avslutning enn å ha med venke sitt dikt så det er helt med på ja, Flotte greier da, da kommer vi til å avslutte med det Og da vil jeg jo samtidig si takk til Venke for diktet, og takk til deg for melodien. Jo. På vegne av Venke og meg, så sier jeg, vær så god. <laughs> og med det så håper jeg som sagt, både Lindy som meg, at dere får en fantastisk jul. Og så sier vi til dere alle sammen God jul! Ha det bra! Det bakes og vaskes I de tusen hjem Husan lyser Og nissa kommer frem Go
med barnen mina I lukt och i lyd Förväntningsfull Är den hellige barnefrid Ut på butik Med lister så lange I kö På posten Med pakker Så mange Snart Kommer dagen Da alt Går i ett Og bordet Står fullt Saus och ribbefett Du salige adventstid Det blir nog jul smått om sen Glöm slit och svette For om et år, så er det på han igjen.